0: 最近几天的节目当中啊，我们为您介绍了汤显祖青年求学以及家庭生活对汤显祖戏剧创作的影响。那么在今天呢，将要为您介绍汤显祖的走广及其创作。那什么叫走广呢？我们来给您介绍一下当时的历史背景
1: 。明万历十九年，亦即系一九五一年秋。汤显祖因上疏係平擊朝政，避免廣東隨民典史，為當時嘅走廣風潮所激動，要到南下廣州，又喺廣州逗留咗二十幾日之後，到東莞，再係往遊羅浮，流連咗四日之後咧，仲前往澳門考察，最後先至前往隨民副任。
0: 在明代呢，几乎一直实行海禁，大多数时间只有广州这一海上丝绸之路始发港获得一口通商的特殊待遇，因此呢，就形成了有如那种东西南北中发财到广东的局面。当时呢，则称之为是走广或者叫走粤
1: 。喺呢个咧就系走广或者系走月嘅一个簡单嘅来历下，汤显祖咧同走广亦都别有渊源嘅。首先佢嘅故鄉咧係林村，就住喺作為當時最重要嘅經濟中心江南同外貿中心嶺南之間呢一、這個重要嘅走廣通道上，因而有住喺龍口嘅呢個商業同埋係走廣嘅傳統。湯顯祖亦都係撰寫咗《金題賦》等一啲比較熱情嘅歐歌。湯顯祖對廣州海外貿易嘅關注喺佢早期嘅詩歌。宋人之广州成亲当中，亦都有反映。
0: 嗯，那么当时呢，汤显祖走广最深切的体现哈、啊，可能就是当属传世巨著《牡丹亭》的创作了。所塑造的呢，是一个岭南才子的形象。其实，纵观中国小说史以及戏剧史，不仅是第一个正面光辉的岭南人物形象。可能也可以堪称是整个中国文学史上第一个有鲜明而强烈的地域色彩的典型人物形象
1: 。咁喺下面嘅专题当中咧，记者采访咗中国戏曲研究会汤显祖研究会会长周玉德，嚟了解一下汤显祖赴广东随文上任同创作《牡丹亭》嘅关系
2: 。当生命中的危机唤醒了内心的声音。汤显祖开始去留意和倾听，来自外界的打压反而成为人生的机遇。后来的经历告诉人们，正是汤显祖内心自信的觉醒，才最终促成了一部名著的诞生。这些解读，汤显祖自己恐怕没有办法意识到。大病初愈，汤显祖动身前往广东最南端的徐文府镇。后来的研究者认为。唐玄祖此行与日后的《牡丹亭》关系密切
3: 。那么这一次长途南下，对通常来讲，很可能就是个伤心之旅。可是唐玄祖呢，呃，他一路上都能保持一个很平和的心态。他看到了那么多的新鲜的事物，呃，怀有极大的兴趣。他一路一路上和捕捉和搜寻他看到的这些自然。和人文的，呃，这些景观，嗯，他都把它写进他的诗，写进他的文章，写进他的戏剧，所以这，呃，路上的见闻呢，呃，几乎成了他的，呃，创作的一种素材库
2: 。让我们大胆推测，汤显祖应该从这个时候已经开始酝酿写作自己的《牡丹亭》，刻画自己心目中的杜丽娘了。娘的故事其实早已有之，并非汤显祖的原创。明代万历二十二年，出版家胡文焕刻印的《败家翠编》，书中可见一千五百余字的文言小说《杜丽娘记》，讲述了南雄府尹杜宝的女儿杜丽娘伤情思春，奄奄而亡，又在三年后与柳梦梅幽媾，继而复生的故事。名人何大伦的《烟居笔记》中，收有三千五百余字的画本《杜丽娘暮色还魂》。尽管《杜丽娘记》和《杜丽娘暮色还魂》哪个是杜丽娘故事的原创，在学术界还有争议，但可以肯定的是，远在动笔之前，汤显祖应该已经从不同的渠道了解到杜丽娘的故事。因此，创作者选取社会上流行的才子佳人的故事，来隐晦地表达自己的思想，是一种比较稳妥安全的做法。不管已有的版本如何，汤显祖决议在这个被大众喜闻乐见的故事里，创造属于自己的形象。或许，就是因为这样的想法，被贬南下的旅程也变得情趣盎然起来。汤显祖沿水路经赣州，到达了此行的第一个驿站大余，也就是今天的江西大余县。当时，这里是南安府的府衙所在地。大余因余岭而得名，这里是中原通向南方的官道，由于岭上多梅花，所以也被称作梅关古道。汤显祖在大雨停留之际，究竟发生了什么，已经无从考证。日后他创作的《牡丹亭》，对原来画本小说的人物、故事框架几乎全盘继承，却令人不解地将故事的发生地从广东南雄府改到了南安府。是不是南安府和梅关古道带给了他更多的遐想呢？
3: 《牡丹亭》杜丽娘游园一出场，就有一个非常美妙的句子，说：“小来望断梅关，素妆残。”如果你没有经过梅关，你就不会有那么深刻的印象，你很可能就写不出这么好的句子来
2: 。道教仙山罗浮山是汤显祖最神往的。十几年前，他已经想象过罗浮的峰峦与溪流。这主要是因为二十七岁的时候，他结识了来自罗浮山的一位秀才齐彦曾。可惜，齐彦曾病逝于汤显祖此次岭南之行前夕。十几年的朋友无缘再见。到广州以后，汤显祖专程去东观探望了齐彦曾的家人，还写下诗句。表达自己的痛惜之情。谁能忆妻前，偶尔烟花生？今日罗浮子，来上江海心。在罗浮山短短几天的游历中，唐显祖写了十七首诗，他对老友齐彦增的悼念与回忆。很可能从另一个方面激发了他的构思。不追什么故事再
3: 上，但我看啦
2: 、啊。哦，原来是岭南学者周松芳认为，日后汤显祖笔下的柳梦梅身上似乎有祁炎增的影子。在原有的故事中。刘梦梅一家来自四川，汤显祖却将刘梦梅设定为广东人，而且原有的故事里，刘梦梅是新任太守的儿子，性格并不突出，而汤显祖笔下的刘梦梅却是一个独来独往的书生，痴情大胆，无所
3: 畏惧。啊啊啊！我变做了哈。绣娘观影
2: 。明代大户人家的宅子里，小姐的闺房被称作绣楼。绣楼是没有楼梯的，甚至没有低矮的窗户。仆人靠梯子为小姐送饭倒水。那个年代里，没出嫁之前，所谓的大家闺秀是不允许离开绣楼半步的
0: 。大家也知道，明代是个呃非常这个讲究贞节的呃时代，所以明代的戏曲呃的这个名史里边呢、啊，后边的那个《列女传》，可以说是历朝历代最多的。也就是说，礼教的对于妇女的压抑啊，是相当强的
2: 。唐贤祖会格外体恤社会生活中女性被压制、被束缚的现实，恐怕和她作为一个知识分子与官僚机制格格不入、屡受打压不无关系。这种感同身受的痛苦，最终使她跳脱出才子佳人的框架，关注女性的自我觉醒。替他们抒发对命运的抗争，对爱与自由的向往。<音>演员吴静唯在肢体剧《惊梦》中扮演杜丽娘，她将与女主人公一位身心俱疲的白领女子海伦娜在梦中邂逅。一天的排练结束的时候，已经入夜。吴静唯在车上开始转换角色，从演员转换成一个八岁孩子的母亲。哎，妈妈，哎哎哎，你磨羊那边还好吗？吴静唯的丈夫是一位经商的外籍华人，家里生活条件优越。尽管很爱孩子，但吴静唯并不愿意放弃自己喜爱的职业，去做一个全职太太。在今天，女性拥有的选择爱情和生活的自由，是四百年前的女子无法想象的。或许正因如此，四百多年前一个为爱痴狂的故事才尤为动人。